0: Kiedy dwa tygodnie temu mówiłem kazanie i głosiłem homilię, to mówiłem też o tym, jak ważny jest kontekst, w jakim dany fragment, który czytam, którego słucham, jest umieszczony w całej księdze, danej księdze Pisma Świętego. I tak też jest z, tą, z tym dzisiejszym fragmentem Ewangelii, który otwiera doskonale nam znana prośba uczniów skierowana do Pana Jezusa, dodaj nam wiary”. Ale dlaczego właściwie uczniowie proszą Jezusa, dodaj nam wiary? To się jakoś to pytanie, jakby tak jak dzisiaj je słyszymy, nie za bardzo ma uzasadnienie. Ale kontekst tego, tego pytania dopiero nam wyjaśnia, o co tak naprawdę proszą uczniowie. Nie wiem z jakich powodów, ale redaktorzy lekcjonarza, ci, którzy dzielili poszczególne fragmenty Pisma Świętego na poszczególne dni, jakoś w tej lekturze Ewangelii według świętego Łukasza, którą w tym roku praktykujemy w, w czasie niedzielnych Eucharystii, pominęli cztery pierwsze wersety 17 rozdziału tej Ewangelii. To są te wersety, które poprzedzają właśnie ten dzisiejszy fragment, który słyszeliśmy. A w tych wersetach czytamy o tym, że Pan Jezus, który najpierw w poprzedniej niedzielę słyszeliśmy, głosi cały taki pasus różnych przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnych synach, o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie. Później była przypowieść o nieuczciwym zarządcy. W zeszłym tygodniu przypowieść o łazarzu i i bogaczu i łazarzu. I po tym całym pasusie przypowieści Pan Jezus w tych czterech brakujących wersetach mówi dwa bardzo ważne nauczania. Po pierwsze, zwraca się do swoich uczniów i mówi im, ostrzega ich przed możliwością zgorszenia. Nie przed tym, że oni się będą gorszyć, że się będą oburzać, tak jak my dzisiaj rozumiemy zgorszenie. To nie jest to biblijne rozumienie zgorszenia. Biblijne rozumienie zgorszenia to znaczy, że ja kogoś moim zachowaniem do pro, czynię gorszym. Powoduje, że ten człowiek scho, schodzi w zło, wchodzi w grzech. To jest biblijne zgorszenie. I przedtem Pan Jezus ostrzega swoich uczniów, żebyście swoim zachowaniem, swoją postawą nie doprowadzili kogoś do grzechu. Nie uczynili jego życia gorszym. Od tego właśnie to słowo zgorszyć kogoś, czyli Uczynić kogoś gorszym niż jest. Więc to jest pierwsza rzecz, bardzo trudna i bardzo ważna. I zaraz potem Pan Jezus w, następnych, w następnym fragmencie mówi o potrzebie przebaczania. O tym, żebyśmy byli zawsze, jeżeli ktoś nas poprosi o przebaczenie, bo nam zawinił, nawet jeżeli to jest ten, który nas zgorszył, żebyśmy byli zawsze gotowi do przebaczenia. Więc to są dwie takie. Dwie takie rzeczy, dwie takie rzeczywistości, które są, myślę, każdy z nas to czuje, że bardzo, bardzo trudne w naszym życiu. Że czasami jest trudno ukochać tego człowieka, który nas zgorszył, który doprowadził nas do zła, który nas zranił. A Pan Jezus mówi, przebacz mu. Więc takie dwie ważne rzeczy. Uczeń Chrystusa to jest ktoś, kto nie gorszy drugiego człowieka, Nie wprowadza go w zło, ale też jest zawsze gotowy do przebaczenia. Pan Jezus nakazuje uczniom miłość przekraczającą ludzkie pojęcie. I myślę, że doskonale czujemy, że to jest bardzo trudne. I właśnie dlatego uczniowie proszą dzisiaj w Ewangelii Pana Jezusa dodaj nam wiary, bo oni czują, że po ludzku to, co Pan Jezus powiedział, to jest nie do uniesienia. I to jest dla nas pierwsza lekcja z dzisiejszego Słowa. Kiedy zderzamy się w naszym życiu z takimi sytuacjami, w których nasza zdolność do kochania drugiego człowieka okazuje się zbyt mała, że po prostu nie potrafię tego człowieka kochać, nie potrafię mu wybaczyć, albo nie daj Boże kogoś doprowadziłem do zła, albo ktoś mnie zgorszył, Ktoś, kiedy doświadczam jakiejś niesprawiedliwości, a, a kiedy zło jakoś ze wszystkich stron na mnie napada, to wobec tego wszystkiego warto prosić jak uczniowie dzisiaj w Ewangelii Panie, dodaj mi wiary. Dodaj mi wiary. Myślę, że tak czuł się prorok Habaku, którego dzisiaj słuchamy w pierwszym czytaniu, który ubolewa w takimi słowami. Posłuchajcie. Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie na pomoc, a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną powstają spory, wybuchają właśnie. Jak wielu z nas w tych trudnych momentach naszego życia, w najtrudniejszych momentach naszego życia, mogłoby się pod tymi słowami proroka Habakuka podpisać. Panie, ja się modlę, a Ty nie słuchasz. Jakbyś nie słyszał w ogóle tego, co ja mówię, co ja przeżywam. Ilu z nas mogłoby się pod tym podpisać? I co odpowiada Pan Bóg? Parafrazując tą drugą część, Pan Bóg mówi, bądź cierpliwy. Zapisz to widzenie na tablicach, wyryj je, żeby każdy mógł je zobaczyć. Ja jestem cierpliwy. I na końcu Pan Bóg mówi, Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Jeśli wytrwasz, pomimo tych wszystkich przeciwności, pomimo tego trudu, zwyciężysz. Bardzo trudne słowa, ale też myślę dające nadzieję, jeżeli przyjmujemy je otwartym sercem. A święty Paweł dzisiaj pisząc do swojego ukochanego ucznia Tymoteusza, dopowiada... Mówi, nie otrzymałeś ducha bojaźni. Nie. Otrzymałeś ducha świętego, który nie jest duchem bojaźni, ale jest duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Takiego ducha otrzymałeś. Nie musisz się bać w tych wszystkich przeciwnościach. Apostoł, jak pisze o tej mocy i miłości, to nie nie ma na myśli jakiejś nadludzkiej, Siły, która do nas przychodzi i my się stajemy takimi superbohaterami. Nie, to, to nie o taką moc chodzi świętemu Pawłowi, ale o mocy Ducha Świętego, która uzdania nas w tych wszystkich przeciwnościach, trudnościach do takiej miłości, która z jednej strony, tak jak mówi dzisiaj Pan Jezus, będzie krucha jak ziarenko gorczycy i chodzi o taki gatunek gorczycy, nie tą, którą my znamy, Yy, zrobienia musztardy, tak, tą gorczycę, tylko jeszcze bardziej delikatny, najdelikatniejsza, najbardziej można powiedzieć mizerna ze wszystkich roślin. I Pan Jezus mówi o, taki, o takim ziarnku gorczycy. Jest ta, ta moc, która do nas przychodzi Ducha Świętego jest tak niepozorna jak ziarnko gorczycy, ale jednocześnie daje nam taką siłę i Pan Jezus używa drugiego obrazu, że jesteśmy w stanie mimo tej naszej słabości przesadzić morwę. A morwa to było takie drzewo, jest takie drzewo, które ma niezwykle mocno rozwinięty system korzeniowy. Ta moc, o której mówi Jezus i o której mówi Święty Paweł, nie wyraża się w sile pięści, w sile argumentów, w sile pieniędzy, ale w cierpliwym znoszeniu przeciwności. To jest ta moc, która którą daje nam Duch Święty. Dlatego Paweł pisze dalej do do Tymoteusza. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii. Bo masz moc od Ducha Świętego, która pozwoli ci to przetrwać, mimo że to jest trud i przeciwności. Zmaganie się z grzechem, ze złem, z niesprawiedliwością, czy to w sobie, czy wokół mnie, nigdy nie będzie łatwe. Zawsze jest i będzie trudem. Jeżeli ktoś nam daje łatwe odpowiedzi na trudne pytania naszego życia, to po prostu nas okłamuje. I Dzisiaj naprawdę wielu ludzi daje takie łatwe rady na trudne sytuacje. Zrób to i to, a będziesz szczęśliwy. To jest nieprawda. To jest nieprawda. W liście do Rzymian święty Paweł ujął to jeszcze, jeszcze prościej. Powiedział bardzo... Bardzo, można powiedzieć, syntetycznie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. I to było motto świętego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. A to był, jak się przypatrujemy tej postaci, to, to był bardzo zwykły człowiek. Ale to, że o nim pamiętamy, że jest błogosławiony, że Kościół nam go daje jako przykład, no właśnie dlatego zło dobrem zwyciężaj. Wobec tych wszystkich trudnych spraw, niepokojących wiadomości, obaw, które nosisz w sercu, Paweł mówi jeszcze, że ten Duch Święty, który do nas przychodzi, jest duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I to jest dzisiaj, myślę, bardzo, bardzo ważne. Jak doświadczasz różnych przeciwności, to rób to, co do ciebie należy i co należy zrobić. Tutaj i teraz. I Pan Jezus mówi o tym samym w Ewangelii. Stąd ta przypowieść o tym słudze, który robi, co do Niego należy. Nie trzeba... Wielkiego wysiłku, jakiś być specjalistą, socjologiem, obserwatorem życia politycznego, żeby zobaczyć, jak dzisiaj ze wszystkich stron jesteśmy tacy potargani, rozedrgani, jak łatwo dajemy się dzisiaj ponieść emocjom, złym wiadomościom, medialnym akcjom, które Ja tylko chcę powiedzieć takie przykłady, z których my się może dzisiaj już śmiejemy. Na początku epidemii wykupywanie papieru tartowego albo oleju. Sprzed kilku dosłownie tygodni wykupywanie cukru, bo nie będzie, na zapas. A później się okazuje, że to są marketingowe zabiegi po to, żeby więcej sprzedać. Jak my się dzisiaj łatwo dajemy wyprowadzić z równowagi. Już nie wspomnę o tych wszystkich wiadomościach, informacjach związanych z wojną na Ukrainie. Jasne, że to jest w ogóle inna rzeczywistość, inna rzecz, ale jakby to pokazuje, jak my jesteśmy z różnych stron szarpani. Te wiadomości odnośnie węgla, gazu, cen prądu. Jak to wszystko nas szarpie. Myślę, że wobec tego wszystkiego bardzo nam dzisiaj jest potrzebny ten dar, o którym pisze, który my mamy od Ducha Świętego. Dar mocy, miłości, a przede wszystkim chyba tego trzeźwego myślenia. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy dzisiaj właśnie o ten dar Ducha Świętego dla nas, dla każdego z nas, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej, dla naszej Ojczyzny, Żebyśmy prosili o dar mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Żeby Pan Bóg dał nam rozeznać, co trzeba zrobić. W jaki sposób temu wszystkiemu, co, co nas czeka, czego nie znamy, co może nas przeraża. W jaki sposób do tego wszystkiego podejść. Jak się w tym wszystkim odnaleźć. Pan Bóg za nas tego nie załatwi. Ale to, co nam dzisiaj mówi Słowo Boże, że chce w tym wszystkim być z nami. Jeśli Mu na to pozwolimy. Amen.